0: Comienza.
1: Hola, buenas tardes, bienvenidos a Los Otros Datos. Yo soy Raquel Álvarez, eh, los saludamos desde el encierro, porque bueno, si ustedes están como yo, llevan ya todo el fin de semana encerrados en sus casas, sin salir debido a la cuarentena que se... que bueno, oficialmente en México todavía no se ha confirmado como cuarentena, pero... Los, las personas que tenemos cierto grado de sentido común. Ya decidimos que es mejor mantenernos fuera de las calles y de los lugares llenos de otras personas que son potencialmente portadores del COVID-19. Entonces, bueno, pues les hablo desde esta, mi casa en el encierro absoluto. Eh, tenemos varias noticias, la mayoría relacionadas con la magia del COVID. Eh, pero bueno, pues... Podemos empezar platicando sobre el tema de la cervecera Constellation Brands en Mexicali. No sé si ustedes están enterados que desde el año pasado la, la cervecera Constellation Brands, que es la principal importadora de Grupo Modelo hacia Estados Unidos, estaba queriendo poner una planta en Mexicali, Baja California. La gente se opuso muchísimo a la construcción de, de esta planta, porque la verdad es que las condiciones acuíferas de Mexicali pues son bastante limitadas, ¿no? Y de por sí una planta cervecera demanda muchísimos millones de litros de agua a la semana. Ya olvídense ustedes de que si al año, que si... No, no, no a la semana, entonces obviamente los habitantes de Mexicali estaban muy molestos porque eso implicaba que la, el uso de agua se iba a reducir para ellos, porque en México así funcionan las cosas. Entonces eh, durante mucho tiempo se estuvieron oponiendo, estaban solicitando que se hiciera un censo, un plebiscito para realmente saber si, si, si estaba bien la colocación de esta planta, que deben saber que Constellation Brands tiene otras dos plantas en Coahuila y en Sonora me parece. El problema es que en Mexicali sería mucho mayor la afectación de la falta de agua y de la distribución de la misma. Entonces, eh, pues cuando pidieron el, la, el, el consenso, la consulta a los habitantes, el gobierno les dijo que no, que no necesitaba hacerse, que todo estaba perfectamente planeado y que además era una inversión de 1.400 millones de dólares y que al final pues esta empresa iba a generar eh, lugares de trabajo, lo cual no dudo pero pues al final también qué tanto quieres trabajar si no puedes tomar agua, ¿no? También hay que tener ciertas consideraciones. Entonces, finalmente, el mes pasado, el presidente de la nada decidió sí hacer la consulta ciudadana el 21 y el 22 de marzo para ver si la planta sí se quedaba. Obviamente, los dueños de Constellation Brands ya enfurecieron, como obviamente debe ser, porque pues la planta ya está creo que al 60% de construcción, lo cual implica pues una buena, una buena parte de la inversión ya está en el suelo, ¿no? Y no pueden de buenas a primeras decidir, bueno, un gobierno normal no podría decidir así, ¿verdad? Pero bueno, este, estamos en el gobierno del, del señor que decidió que un aeropuerto funcional no debía ser construido a pesar de que ya estaba construyéndose pero bueno, el punto es que ahora se, va a a, se van a llevar a cabo estas consultas, nadie sabe en realidad por qué, está pasando la, eh, por qué está pasando esto, porque al final pues el gobernador de Baja California fue este que, al que le alargaron el mandato, que fue completamente ilegal eh, Jaime Bonilla es el, el gobernador que ahora en lugar de gobernar tres va a gobernar cinco, eh, es una serie de eh, incongruencias ahí súper... Bastas, donde nadie entiende realmente lo que está pasando yo la verdad es que dudo que esto de la consulta sea a favor de la gente de Mexicali más bien como que quieran apaciguarlos para que, no, para que ya no generen más problemas la verdad es que así han sido todas las consultas desde que el, el, López Obrador entró al gobierno muy, al, muy a favor del gobierno muy a mano, muy a, a modo ¿no? como le dicen ahora Habrá que esperar a ver qué dicen las consultas que se llevarán a cabo el próximo fin de semana, ¿no? A ver qué sucede en esta célebre ocasión de consulta por parte del gobierno de Andrés Manuel. Y bueno, eh, para empezar con el tema que nos ocupa mayormente, el fin de semana se llevó a cabo el Vive Latino. Nadie entiende por qué se llevó a cabo el Vive Latino deben saber que el COVID tiene la particularidad de que tarda 14 días en incubarse, por lo que 14 días la persona que lo está portando no presenta ningún síntoma, sino que a por, posterior a estas dos semanas de incubación empieza la fiebre, empieza la tos, el dolor de las articulaciones, eh, todos estos síntomas que ya ha reportado la Organización Mundial de la Salud. Entonces, eh, pues han sido una serie de despropósitos a lo largo de todo el gobierno, desde el federal hasta los locales. Eh, algunos ya se empezaron a hacer cargo, algunos ya empezaron a poner cuarentenas reales y pues el presidente ha decidido que no, que todos deberíamos estar tranquilos, que todos deberíamos seguirnos abrazando y besando y ser felices. Bueno. Ustedes deben saber que el principal problema de Italia fue justo el mismo que está pasando en México. Eh, a la hora que llegaron los primeros casos de, del virus, Italia decidió que no era necesario tomar tantas medidas ni tan drásticas como la había sucedido en China, como había sucedido en Corea. Y finalmente pues, siguieron con sus vidas normales hasta que... La bomba les explotó por completo y ahora llevan, pues me parece que casi, casi las dos semanas encerrados en sus casas. Eh, todos los cines, los restaurantes, los partidos, la, todas las ligas están eh, eh, suspendidas hasta Nuevo Aviso incluso en España me parece y en Italia también están inclusive multando a la gente que anda por la calle sin tener un motivo real, entonces imagínense a qué grado las cosas están llegando y en Italia, España ya se volvió el segundo país europeo con mayor caso de, de, de contagio y Italia sigue estando en el primer lugar, entonces deben considerar también que los países europeos tienen muchísima menos población que México. O sea, quiero decirles que España debe estar por ahí de los 55 millones de habitantes, Italia un porcentaje más o menos parecido, y pues imagínense que en un país pues están repartidos los 55 millones, ¿no? Tan solo en la Ciudad de México vivimos 25, que es más o menos la mitad que todo, que todo España y que todo Italia. Entonces, imagínense, la cantidad, el porcentaje de contagio exponencial al que nos estamos exponiendo porque el gobierno no ha decidido tomar las medidas que debe haber tomado, que debió haber tomado ya desde la semana pasada. Entonces, bueno, pues aquí la, lo único que tengo que yo que decirles es pues no estamos preparados nosotros para la, super, la supervivencia o el gobierno no ha entendido que sin habitantes no hay quien genere dinero para que se roben y no hay quien trabaje y no hay quien haga las cosas que pues ellos no quieren hacer, ¿no? Pero antes de que sigamos con este terrorífico tema, eh, vamos a ir con una canción y volvemos a los otros datos.
0: volando por las
1: Ya estamos de vuelta con los otros datos Recuerden que nos escuchan en Cabinadigital.com O nos pueden encontrar como el podcast Los Otros Datos en Spotify Eso que escucharon fue La Ciudad de la Furia de Soda Estéreo Deben saber que la semana pasada Se presentaron en un último concierto Los miembros restantes De Soda Estéreo Que son el baterista y el guitarrista Se presentaron en el Foro Sol el jueves con eh, artistas invitados. La verdad es que Soda Stereo es un fue un grupo excepcional. Eran de esta época de cuando el rock en español estaba teniendo su mejor momento y bueno, pues la banda argentina tuvo mucho 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 éxito. Y mucho debido a que, bueno, eran, son muy buenos músicos, pero bueno, también a, a por el hecho de que estaban con Gustavo Cerati. Gustavo Cerati era un maestro, un absoluto talento musical. Pero bueno, como muchos de estos talentos musicales, pues también Cerati estaba un poco deschavetado, ¿no? Eh, pero bueno, la realidad es que el concierto estuvo bien. Me parece que esto de los artistas invitados deberían planearlo mejor porque pues como que cinco estuvieron en vivo, el cantante de eh, Café Tacuba Mon Laferte, eh, la chica de Atercio Pelados, Gustavo Santaolalla, eh, León Rey pero también hubo otras cosas, no estuvo el, esta chica Julieta Venegas y Juanes, pero estuvieron en, episo en episodios grabados. Lo cual me parece un poco absurdo, porque pues si voy a escuchar a Soda Stereo con un artista invitado grabado, pues mejor quitan a ese y ponen el audio de Gustavo Cerati, que me parece que sería mucho mejor, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión en cuanto a eso. Y ahora podemos hablar de justo el Vive Latino. El Vive Latino, a mí me parece que es un muy buen festival, es una muy buena idea. Yo nunca he ido porque yo soy una pesadilla y soy muy maniática y a mí eso de los festivales con miles de personas y Sani Rains me ponen los pelos de punta. Pero bueno, generalmente el Vive Latino siempre ha sido una buena propuesta, le da espacio y, vis y visibilidad a muchas bandas nuevas, a gente que está trayendo pues diferentes sonidos, a los que no quieren escucharlo de toda la vida. Eh, digo, obviamente distinto al Corona Capital, y al ceremonia y todos estos. Pero la realidad es que este año iban a venir She Wants Revenge y Guns N' Roses. She Wants Revenge canceló su presentación como dos días antes. No, me parece que el jueves y el, y el vive empezó el viernes. Y Guns N' Roses sí se presentó. La realidad es que esta fue una absoluta irresponsabilidad, no solo de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México, sino también de todos los patrocinadores y organizadores del evento. Me parece que pudieron haber pospuesto las fechas para un momento menos dramático en la historia de la salud de la humanidad, porque pues, al final... Tienes que ver por todos aquellos que están pagando por ir a ver a las bandas y tienes que ver por la salud de las bandas también, ¿no? Y pues no, ni una ni otra, ¿no? Este... En el Foro Sol, porque este evento no es que se lleve directamente en el Foro Sol donde se hacen los conciertos, sino que se lleva a cabo en toda la pista, de, pues es que es el autódromo, ¿no? Durante, por, a lo largo de todo el autódromo hay diferentes escenarios y pues la gente puede ir y, y ver, a unas, ver a unas bandas y ver a las otras y ya en la noche se presentan los grandes grupos, pero pues al final estás ahí todo el Santo Día de Dios. Y si eh, hubo algunos que llevaban ya el, el COVID de man eh, incubándolo en su cuerpo de manera asintomática, pues sepa Dios a cuánta, gente a, a, a cuánta gente contagiaron. Y pues es todavía más problemático porque es un tema exponencial. Entonces eh, pongámonos en el hipotético caso que fueron 10 los que iban asintomáticos. Esos 10 ya contagiaron a 30 esos 30 van a contagiar a otros 60, esos 60 van a contagiar y así, and so on, and so forth, ¿no? El problema es que no eran 50 personas, no eran 100, no eran 200, eran casi 70 mil. Entonces, pues, el, el riesgo de contagio era altísimo. Y el problema ya, olvídense, de bueno, sí, Claudia Sheinbaum y los patrocinadores, porque pues no querían dejarla pasar la oportunidad de ganar dinero. La gente, el sentido común, la, el sentido de protegerse para no tener un problema de salud, ¿no? Por más que a lo mejor no sea fatal en, de inicio, pues necesitamos tener lo mínimo de sentido común para que no, para no irnos a exponer eh, 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 absolutamente y absurdamente... En, un, en algo que ya dijeron que debería haber estado cancelado desde el minuto uno, porque claro, esas aglomeraciones tan brutales son, pues son los focos ideales, el caldo de cultivo ideal para cualquier virus y bacteria. Pero bueno, esta fue esto fue lo que sucedió otras bandas también cancelaron sus presentaciones y muchas otras pues sí se presentaron y eh, los organizadores decidieron monitorear a las personas que entraban con fiebre ya no sé si, entre, si los que iban con fiebre los regresaron a sus casas como si de escuela se tratara la verdad es que no, nadie ha hablado específicamente de eso pero bueno pues por más que te manden a tu casa con fiebre el problema son los que fueron asintomáticos, no los que ya iban presentando síntomas. Entonces, me parece que es un total despropósito y un total desinterés por uno mismo. Justo hoy en la mañana estaba viendo una noticia donde una chica, una TikTokera que se llama Eva, decidió que era muy buena idea lamer el... el el asiento de un excusado en un avión porque al parecer este es el nuevo challenge de, de TikTok donde pues es mejor que te pongan atención a ti, a que le estén poniendo atención a la Organización Mundial de la Salud y sus recomendaciones para no contagiarte no y pues los videos estos de lavarse las manos ya aburrieron a los influencers y no les están poniendo la atención suficiente y ahora lo mejor que se les ocurre es lamer tazas de excusados ya olvídense, por favor, de que se trate del COVID. ¿En qué cabeza cabe, de verdad, lamer un excusado? O sea, ya imagínense todas las bacterias, ya no la del COVID, ya no importa la del COVID. Cualquier otra cantidad de bacterias, por favor. Es que yo creo que toda esa gente que se dedica a comerse los Tide Pods, y, las, y meterse los condones por la nariz y chupar tazas de excusados, pues me parece que ya la Selección, la selección Natural está haciendo su trabajo, pero no tan rápido como debería. Digo, la verdad, este, me parece que... Pero bueno, imagínense esas noticias. Yo, si yo fuera la directora de la Organización Mundial de la Salud, pues... Ya no sé, o sea, yo estaría ya desmayada del horror, de la falta de criterio de la humanidad. Pero bueno, hablando de cosas fantásticas, las vamos a dejar aquí con Welcome to the Jungle, porque bueno, pues así están las cosas aquí en México.
0: Oh my God!
1: Estamos de regreso en los otros datos. Yo soy Raquel. Recuerden que pueden escucharnos por cabinadigital.com y si no alcanzan a escuchar toda la emisión de este programa, lo pueden volver a escuchar a las 9 de la noche los lunes. Bueno, pues no sé si ustedes sepan, pero el dólar ya marcó un máximo histórico. En México ahora por cada dólar se van a pagar 23 pesos. Es importante que sepan porque he escuchado muchos de estos comentarios no sé por qué pero el dólar en las franjas fronterizas siempre se vende y se compra a un precio distinto que en el resto del país eso pasa también con las gasolinas por aquellos que no lo sepan eh, también el precio de compra y de venta del dólar también es distinto y no se confundan el precio de venta es al que uno va digamos que las casas de cambio venden a un precio hacia el usuario final y nosotros como usuarios finales podemos venderles a las casas de cambio los unos dólares que tengamos ahí perdidos y que querramos cambiar, lo que sea. Eso, cuando el usuario final lo hace hacia la casa de cambio es la compra y cuando la casa de, cam de cambio lo hace hacia el usuario final es la venta. Obviamente, las casas de cambio compran a un precio mucho más bajo de lo que lo venden. Entonces, bueno, pues hay serias eh, diferencias y es importante tenerlas claras porque yo he visto 10.000 mil comentarios al respecto de, oh sí, pero aquí en Tijuana se vende a otro precio no sé por qué quieren eh, asustar a la gente. No, no, no hay que entender que todo eh, que el, que el precio del dólar se, se es distinto por muchos, muchos factores pero en este punto, debido a la caída de la bolsa, justo por todo el tema de Wall Street, justo por todo el tema de las de las cuarentenas, de que, los, de que los negocios están cerrando, de que las escuelas están cerrando, eh, pues hay un paro ahí importante económico. Es obvio que, está, que, que van a haber repercusiones económicas a nivel mundial serias. Entonces, bueno, ahorita el tema del dólar está impactando a México y el dólar ahorita se está vendiendo a 23 pesos, lo cual es altísimo, no, no se había visto antes. Y bueno, pues eso impacta a muchos otros sectores... ...como ya lo habíamos hablado antes... ...y eh, finalmente terminará impactando la inflación... ...el precio al que estamos comprando la canasta básica... Eh, ...obviamente pues todo lo que tiene que ver con viajes... ...todo lo que tiene que ver con traslados... ...con logística de envíos y de, de importaciones y exportaciones... ...ya lo hemos hablado antes... ...el, el, la, el problema del dólar fluctuando impacta en muchos niveles, ¿no? En este punto es evidente que hay que aclarar que esto no tiene la culpa AMLO, pero tampoco la tiene el PRIAN, ni los de derecha, ni los de izquierda, no se me apasionen y no se me confundan. Esto tiene que ver con toda la situación eh, mundial en la que estamos viviendo. No es un tema de, ¡oh sí, Calderón vino a desestabilizar el dólar, no, Relax, la cosa no va por ahí. Eh, es importante tener en cuenta que pues las cosas van a tener, o sea, toda esta situación va a tener un impacto, eh, obviamente en las pymes, en, en las empresas más pequeñitas. Entonces, si pueden hacer un esfuerzo y comprarla a todas esas personas que tienen negocios pequeñitos, deberíamos realmente trabajar en ese sentido, porque les puedo decir que con las compras de pánico que, reali que se realizaron en Estados Unidos y en México durante la última semana, todas las grandes eh, conglomerados como Procter, Unilever, eh, Nestlé, eh, Kimberly Clark, Colgate Palmolive, eh, todos esos grandes, grandes grupos ya hicieron la venta del próximo semestre. ...y sin embargo todos aquellos pequeños empresarios... ...que están desarrollando productos... ...ya sea de estos orgánicos o artesanales... ...o están distribuyendo... ...pues la verdad es que la van a pasar muy mal... ...porque la gente está enloquecida... ...comprando 25 cajas de atún... 75 bolsas gigantescas de papel de baño... ...porque por lo que estoy acabando de entender... ...pues la gente va a comer atún con papel... Todos, otro, todos esos otros pequeños empresarios que están luchando por salir adelante van a terminar, pues muy probablemente en una situación muy negativa si no tratamos nosotros de ayudarles. Ahora, volviendo al tema de las compras de pánico. Gente, otra vez, relax. No es para ir a comprar 3 mil millones de papeles de baño ni geles, ni comida como si fueran a meterse al búnker los próximos 10 años, no, compren lo que tengan que comprar, lo que normalmente compran, es más, pueden hacer las compras a domicilio, no sé si ya lo intentaron, pero pues ahí está el corner shop y está Rappi y hay un nuevo eh, supermercado que se llama Justo, ...que pueden comprar y te lo llevan a tu domicilio... ...pueden ponerse su traje antibacterial... ...o su traje de astronauta y salir a recibir el súper... ...pero tampoco es necesario dejar a los supers sin abasto... ...porque saben, hay mucha gente de la tercera edad... ...que pues tiene que hacer su súper sola... ...que obviamente no tiene la capacidad de hacerlo por internet o por su smartphone y que necesita del apoyo de los, de los demás y que necesita que sus víveres estén ahí, que, sea, que estén disponibles. Entonces, tranquilícense, o sea, lo único que están pidiendo es que nos quedemos en nuestras casas, que no vayamos a meternos a un cine y nos volvamos un caldo de cultivo de COVID. No está, lo único que nos están pidiendo es... Lavarnos bien las manos, no estarnos abrazuqueando y besuqueando y tranquilizarnos y estar en nuestras casas. Saben que pueden eh, leer online, pueden volver a reencontrarse con los libros de papel, pueden tomar un nuevo... Eh, hobby, ¿no? Yo por ejemplo puedo usar mi máquina de tejer, mi, mi máquina de coser y puedo dedicarme a, a aprender nuevos puntos para tejer. No sé, hay muchas cosas que podemos hacer, pero enloquecer y comprar en el súper como si no hubiera mañana tampoco va a solucionarles absolutamente nada y están generando una aglomeración en los súper y nuevamente un foco de contagio brutal. Entonces, por favor... Traten de tranquilizarse, la cosa no es para tanto mientras estén tomando las medidas que se están sugiriendo. Recuerden también que la SEP ya adelantó las vacaciones de Semana Santa y empezarán desde el 20 de marzo hasta el 20 de abril. A ver, esto es una... está mal fraseado desde la SEP. No es que hayan adelantado las vacaciones, es que están acabando con las clases en las escuelas para evitar los contagios claro que las vacaciones de Semana Santa están ahí en medio, Semana Santa y Semana de Pascua, pero no significa que todos ya tenemos eh, China libre para salir corriendo a las playas y abarrotarlas, porque es importante que sepan que el tema este que se habló de que el COVID no se transmite y que se muere en, en altas temperaturas a partir de los 26 grados ya ha sido desmentido, por lo que se puede contagiar en cualquier circunstancia, así que no correr a abarrotar Acapulco y Cancún y Puerto Vallarta y todas estas playas no es la respuesta o sea por eso lo del el aislamiento social no implica salir corriendo al, 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 al destino de vacacional más cercano por favor tampoco hagan eso esas son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud ustedes hagan lo que buenamente les parezca mientras tanto Quedémonos a escuchar aquí una canción para relajarse, relax. que acaban de escuchar fue Frankie Goes to Hollywood, la canción Relax eh, estamos de vuelta en los otros datos yo soy Raquel y bueno, eh, deben saber que el presidente sigue en gira a pesar de las eh, advertencias y resulta que ayer estuvo en un meeting donde, no sé si han visto las fotos, pero aparece él dándole un beso a una niña una niña chiquita, no sé, de haber tenido como 5 o 6 años y bueno pues obviamente todo esto ha generado una serie de críticas sin fin hacia el presidente y pues con toda la razón no eh, porque al final el subsecretario de salud que por cierto Deberíamos tener muy en claro que el que ha estado saliendo a hacer las recomendaciones y no recomendaciones y el que ha estado diciendo que no necesitamos guardarnos en nuestras casas y después sí y una serie de contradicciones, ha sido el subsecretario de, la de Salud, no el secretario de Salud. ¿Dónde está el secretario de Salud? ¿Dónde está? O sea, el único que está saliendo realmente es este Hugo lópez Gatel que es el, sub el subsecretario. Manuel de la O, que es el secretario, parece que está completamente desaparecido. Qué raro, ¿no? Pero bueno, eh, entonces volvamos a, volviendo al tema de la foto, el presidente sale abrazando a la niña cuando justo, justo la primera recomendación es no se toquen y menos dándose de besos. Entonces... Hay mucha gente que está diciendo que el presidente es completamente irresponsable, que no está tomando en cuenta todas las recomendaciones que se están haciendo, que no está viendo el panorama internacional, eh, pues todo esto, ¿no? Y es la verdad. Porque digamos que pongámonos en este caso hipotético. Este presidente, por la razón que ustedes quieran, se contagia antes, antes de este mitin. Y pues lleva un par de días ya incubando el virus. Y, va y le da de besos a esta niñita. Y por ende la contagia. Porque pues los niños, este mundo de no tocarse la cara es absolutamente risible e inexistente. Se toca la cara, se enferma y la niña termina en el hospital. Y por supuesto pues considerando que seguimos sin medicamentos y sin insumos eh, completos para, la, para el sistema de salud, para todos los hospitales públicos pues esta niña es un justo ejemplo de todo el riesgo que corremos todos por no seguir las recomendaciones. Entonces, ¿en qué, ¿en qué lugar quedaría el presidente con esta niña si este hipotético caso se presentara? Otra vez, estoy hablando de un caso hipotético, no estoy diciendo que eso fue lo que pasó ni es lo que va a pasar. Pero aún así es importante, es importante tenerlo en cuenta. Eh, hasta ahorita en México, por lo, que se, por lo que se ha contabilizado, llevan 55 casos de COVID confirmados, más los que se vayan sumando durante el fin de semana y la siguiente semana. Y bueno, pues aparentemente en Estados Unidos ya están empezando con las primeras pruebas en humanos para la vacuna experimental del coronavirus. Eh, para aquellos que no sepan, la FDA, de Food and Drug Administration, es el que revisa que todos los procesos de medicamentos, vacunas, etcétera, etcétera, se lleven a cabo primero en animales, posteriormente en humanos y después, de cierto tiempo, eh, que salga al mercado. Obviamente, como esta es una situación emergente que necesita una solución pronta, todos los procesos, digamos, se han adelantado y ahorita ya se están haciendo pruebas en humanos. Entonces, bueno, pues esperemos que sí ya estemos cerca del encuentro de la de la, de la vacuna para el COVID-19. Ahora, no sé si ustedes ya están al tanto de esto. Se está llevando a cabo un censo por parte del INEGI para conocer la situación de México ahora. Después de muchos, muchos años de no hacer un censo completo, eh, eh, ahorita se encuentran los encuestadores del INEGI recorriendo todas las ciudades, calle por calle, casa por casa. Eh, ¿Por qué es importante participar en el censo? Más allá de que no tenemos que enloquecer porque estamos dando nuestra información al gobierno, porque probablemente sería un tema de eh, delincuencia, no. Es importante porque así podemos saber exactamente cuánta gente eh, está tra cuánta gente vive en el país, cuánta gente trabaja, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos adultos mayores, eh, cuál es el estado de, de la población y con el estado me refiero a está decreciendo la natalidad, qué es lo que está sucediendo, eh, está aumentando la, la, el rango de vida, ¿no? porque hasta ahorita creo que íbamos como en... 78 años las mujeres y 76 los hombres pero pues bueno con los avances de la medicina eso puede irse modificando eh, cómo están funcionando los negocios si son grandes negocios si hay más empresas pequeñas si, eh, si se están empleando las personas en el, en el sector eh, pues digamos en el que paga impuestos y no en el ilícito que bueno pues todas esas, todos esos datos son importantes para pues desarrollar estrategias, o sea, para que el gobierno desarrolle estrategias de crecimiento y de, y de mejora social. Claro, no este gobierno, ¿no? pero pues en algún punto, algún otro, podría ser que le diera la inspiración ...y pudiéramos empezar a trabajar sobre esos números... ¿no? ...obviamente los números cambian año con año... ¿no? ...tampoco es este, una ciencia súper exacta... ...porque pues, al final la, el, el ser humano sigue cambiando... ...hay, este, hay porcentajes de, de fallecimientos... ...hay porcentajes de natalidad... Eh, pues, ...y por supuesto pues, todo lo que tiene que ver con el cambio social... ¿no? pero aún así pues esto les da un, un, una perspectiva eh, bastante amplia para entender lo que está sucediendo y hablando de lo que está sucediendo eh, no sé si ustedes recuerdan que hay una problemática una guerra civil en Siria Siria que se encuentra en el, donde están todos los países árabes Siria lleva varios años 10 años para ser exactos eh, viviendo una guerra civil súper cruenta, súper terrible, que parece no tener fin. Y muchas de las personas que vivían, en su que vivían en Siria, que ese era su país, han tenido que verse forzadas a salir y convertirse en refugiados de otros países, ¿no? Eh, tienen que salir por mar, por tierra, por donde puedan para escapar la violencia, para escapar los bombardeos, para escapar de una serie de circunstancias verdaderamente terroríficas. Y, pues, como deben saber, hace un par de años hubo un, pues todo un episodio de refugiados llegando a Europa y muchos países en Europa decidieron que no querían recibir ni uno solo de estos y muchos otros eh, pues sí los recibieron y les, y les dieron toda la ayuda que estaban, que estaban solicitando. En este momento se está presentando una situación muy parecida, o sea, que de estos refugiados, de estos que están saliendo, eh, huyendo de la guerra y están llegando a Grecia. Obviamente estas son circunstancias muy extremas, muy difíciles, porque pues salen con lo o sea con lo mínimo, es una es un escape súper precario, eh, se mueren en el mar, se mueren de enfermedades eh, porque obviamente no tienen que comer, no tienen agua limpia para tomar, eh, tienen que estar, estar atentos a ver si sí va a haber un gobierno que les preste la atención médica que necesitan, que los reciban en el país, que pues todo esto. Y, y desafortunadamente este tema de los refugiados eh, pues, se refleja un poco en este tema de, de las compras extremas, de las compras de pánico. no Imagínense estar en una situación tan terrible como es como es una guerra civil, que no tiene para cuándo acabar porque son bandos ahí extremos donde el mismo presidente está... pues ha sido incapaz de controlar al, 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 de controlar o de ofrecer un tratado de paz que ofrezca pues, una vida nuevamente a los, a los habitantes de siria ¿no? entonces imagínense estar en esas circunstancias y que de pronto pues, ya no haya absolutamente nada nada que comer nada que comprar nada que hacer porque alguien entró en pánico y decidió acabar con todo ¿no? y, y, este, y y comprar todo lo que había en los y toda la comida y todos los víveres y absolutamente todo y dejar a los demás pues así al, a la a la vía la buena de Dios no eh, pues es es muy triste que como humanidad no podamos avanzar de ninguna manera, ¿no? O sea, que sigamos teniendo esta falta absoluta de comprensión y de atención y de empatía hacia los otros, ¿no? Hacia las circunstancias extremas o hacia las circunstancias, eh, pues, emergentes en los que nos podemos llegar a encontrar. Pero bueno, pues si quieren más información al respecto de esto, les recomiendo que se informen sobre todo esto de la situación de la guerra civil en Siria pues, para ver qué más realmente se puede ayudar, ¿no? Esta pobre gente ha dejado absolutamente todo. Su casa, su familia, su país, todo, todo, todo. Y tiene que volver a empezar de cero, si es que alguien se los permite, en otro lugar, en un lugar absolutamente desconocido, donde no tienen a nadie a quien recurrir. Entonces, pues, hay que ponerse en esos zapatos ¿no? y pensar si es una circunstancia en la que podríamos realmente encontrarnos y sobrevivir esto fue todo por hoy estos son los otros datos yo soy Raquel Álvarez escúchenos la próxima semana el lunes a la 1 de la tarde por cabinadigital.com gracias, bye gracias por
0: sintonizarnos Te esperamos en el próximo otros datos